1: Bienvenidas y bienvenidos a Hecho a Emprender. ¿Cómo estás, Alexa?
0: Hola, Elenita. Estoy súper emocionada. Tenemos un súper invitado el día de hoy. Ya sabemos que las dos somos súper, súper fans de, de, de Alex. Cuéntanos, por favor, un poquito de él.
1: Sí, o sea, creo que desde que nos empezamos a involucrar en el mundo del emprendimiento, desde diferentes frentes, incluso antes de conocernos, pues siempre hemos... Visto, ¿no? Como emprendedores que la están rompiendo, que están haciendo algo que realmente sí está impactando a la sociedad y Alex es una de esas personas, ¿no? Um, bueno, su trayectoria pues empieza en procesos de consultoría que siempre han estado enfocados en temas de emprendimiento y en temas sociales, um, también ha sido profesor en el TEC, justo también, ¿no? Y con la intención de que más personas se metan en proyectos sociales. Y bueno, hoy en día es eh, fundador de dos grandes proyectos que, que a las dos nos encantan.
0: Así es, dos grandes proyectos. El primero fue Pizza, que no solamente es una pizzería, además de que hacen pizzas genialmente deliciosas con productos mexicanos muy ricas. Eh, también es una plataforma de inclusión laboral que ya nos va a contar mi tocayo un poco más sobre esto. Y aparte, cereal, porque ya está empezando un nuevo proyecto que se llama Wimmerang, que también es una plataforma en donde puedes unirte y crear retos sociales y ambientales. Bienvenido, Alex. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí.
2: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex gracias a ustedes por el espacio, la emoción es mía y, y encantado de, de, de conocerlas y de platicar con ustedes un ratito.
1: Súper, y bueno, justo para que también nuestra audiencia te ubique perfecto como nosotras, nos gustaría que nos cuentes como mayor eh, detalle sobre tu trayectoria profesional. Y justo cómo empiezas a incursionar en el emprendimiento social.
2: Buenísimo. Es una trayectoria muy variada. La verdad es que nunca he hecho lo mismo, eh, pero siempre he tenido el mismo foco, ¿no? Nada más. O sea, el, el qué se ha mantenido, el cómo ha cambiado. Eh, trayectoria profesional. Bueno, me voy a estudiar a, a, a Babson, que es una empresa, una empresa, una universidad que yo digo que es como el Hogwarts de emprendedores, ¿no? Sigue sí, siendo la número uno del mundo de, de emprendimiento y. Te vas ahí porque solamente estudias emprendimiento y todo el mundo estudia emprendimiento y es como tener ese universo, ¿no? Entonces me fui ahí. y eh, ahí fue cuando realmente entré eh, por primera vez a, a todo este universo del emprendimiento. Lancé mi primera empresa, que es la única empresa no social que he lanzado en mi vida, que era una, una página web eh, donde la gente podía subir sus propias fotos y hacerse un póster mosaico de esas de que muchas fotos chiquitas hacen una foto grande al centro, personalizado, ¿no? y um, estuvo muy padre, fue como un passion project que tuve, tuve durante la carrera la pude vender al final um, y en el Inter durante la carrera ahí fue donde ya me, me metí de lleno al mundo del emprendimiento social la, la primera aventura que tuve fue que lancé una empresa en Uganda um, que distribuía tecnología apropiada a diferentes cooperativas de mujeres cacahuateras, entonces tenían un gran problema que es que eh, se tardan un mes en quitar la cáscara del cacahuate, dependían de la ayuda de sus hijos o hijas que dejan ir a la escuela entonces necesitaban una, una tecnología que les ayudara a hacer eso más rápido. Entonces eh, una ONG local la diseñó, le íbamos a distribuirla y además nos dimos cuenta que la cáscara eh, se podía vender como, como biomasa este, porque tenía un altísimo valor calórico y empezamos a, a crear un mercado para eso eh, con cementeras locales. Entonces ya están ganando más las mujeres por, por algo que descartaban como, como basura y bueno, fue un proyecto muy exitoso que se terminó escalando a nivel este, nacional eh, que tuvo ahí unos, unos temitas también que, que a ratito les platico eh, y de ahí quedé muy enganchado o sea, con el tema de, a ver ¿cómo usas, cómo usas un negocio para mejorar calidad de vida? ¿no? Y de ahí justo cuando me estoy graduando, eh, me entero que cerca en Ruanda, el presidente decide hacer inglés el tercer idioma oficial de la noche a la mañana, y entonces como buen emprendedor digo pues creo que no hay mejor oportunidad en el mundo que un país te, te necesite por dictamen oficial, que no haya ese servicio entonces, como en cuate Le dije, oye, vámonos a Ruanda. Sé, ¿Cómo? ¿A dónde? ¿A qué? Y, sí, vámonos. A, a, a lanzar el primer instituto de capacitación empresarial eh, de inglés y de inglés de negocios para oficiales de gobiernos y dirigentes de empresas. Entonces, pues, nos lanzamos y, y esa fue mi primera chamba, ¿no? eh, justo al graduarme de la universidad y nos fuimos a Ruanda y lanzamos este instituto. Eh, y Fue una experiencia increíble. Eh, ahí por cada 14 estudiantes que pagaban, nosotros tratábamos a cuatro más que, que, que se echaban la misma cantidad de, de cursos que, que los que pagaban y por todo el, el, el contexto sociocultural de, de, de Ruanda pues era muy interesante ver esas integraciones sociales, ¿no? Eh, estuvo súper interesante esa experiencia, eh, de ahí ya el, el hijo de nuestro socio local, se estaba por la de la universidad, dijo, ya me encanta ese negocio, de puedo y entonces dijimos, "Va, ah, perfecto, nosotros nos regresamos, eh, ya, ya pagamos por aprender, ya pagamos por ver, y así va a expandir el negocio a Burundi, y pues regresé a México. Y de ahí este, tuve un, una única experiencia godín formal que tenía en mi vida, este, fui consultor, eh, quería yo aprender un poquito de ese mundo de la consultoría de estrategia, no me gustó absolutamente nada, eh, duré tres meses, escribí un libro sobre cómo matar la complacencia humana, porque ya la, la banda ahí estaba... Este, pues muriendo en sus cubículos, yo no entendía qué estaba pasando, este, y decidí aplicar a mi maestría, y ahí dije, eh, ya, ya le di la vuelta un poquito al enfoque, quería yo estudiar desarrollo, no había quedado yo muy enamorado de, de, de lo que es este, emprender con impacto, ya tenía las herramientas de emprendimiento, me faltaba entender impacto, entonces me fui a Colombia y estudié una carrera increíble, muy práctica, diseñada por Jeffrey Sachs, que es este economista que, que diseñó los objetivos de desarrollo sostenible, tanto, tanto esta generación como la generación pasada, ¿no? Y él, a la par de crear estos ODS, creó justamente esta, este programa que dijo, bueno, yo necesito entrenar una nueva eh, generación de practicantes del desarrollo que sean generalistas, que no sean expertos en una vertical, pero que entiendan cómo entrar a una comunidad que vive con menos de un dólar 25 cinco al día y hacer intervenciones integradas, juntando a todos estos expertos para que esta comunidad pueda romper la trampa de la pobreza y llegar a estos ODS ¿no? entonces súper hands on, súper padre basado mucho en estos este, modelos de, de los Millennium Villages que estaban en, en Asia y en, y en África y eso me llevó a Bután y me fui a Bután, este, que es ese reinado budista donde miden la felicidad de sus habitantes en vez del Producto Interno Bruto. Y ahí me fui con, con, un, este, con mi mejor amigo que está estudiando su, su doctorado en psicología positiva. ¿no? Y la psicología positiva es la rama de la psicología que estudia bienestar. ¿no? Y nos fuimos a convencer al gobierno de que en vez de que midieran felicidad, que midieran bienestar utilizando las herramientas de psicología positiva.
0: Y Eso me hacerlo... suena muy familiar, ¿eh, Alex, me suena muy... Creo que alguien lo está replicando aquí en México, pero creo que no.
2: <risa> pues digo, tendríamos que ver cómo lo está replicando, pero sí, exactamente, el Instituto del Bienestar, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues hicimos una medición, la primera medición de bienestar multidimensional en la juventud butanesa, y se lo entregamos al gobierno, y dijimos, bueno, ah, pues así están los butaneses comparados a... A, a, a otras personas de, de 12 a 18 años y ya hicimos intervenciones a nivel de Secretaría de Educación para poder ayudar a mejorar esos índices y a la par hice una evaluación para una ONG que llevaba una de las cuatro reinas madres, hay cuatro reinas madres en total que era una, una fundación que ayudaba a mujeres de perfil vulnerable que no habían pasado el examen gratuito para entrar a la universidad. Este, les daba como un, una casa donde podían aprender eh, habilidades de vida y habilidades para, para emprender en el sector turístico. Entonces hicimos una evaluación de ahí. Y de ahí me voy a Brasil y en Brasil lideré un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que buscaba revitalizar espacios públicos eh, que el gobierno había perdido ante manos de los de los narcos en las favelas, ¿no? este, que eran espacios públicos deportivos. Y el chiste era retomar estos espacios, darles todo a una vuelta y darles una currícula y una oferta muy atractiva para que los jóvenes puedan venir a desarrollar habilidades socioemocionales a través de los deportes y no acabar en una, una vida delictiva. ¿no? Y eso fue durante la Copa y las Olimpiadas estuvo muy padre. Y ya finalmente regresé a México y lance pizza Y ahora... Siete años después lanzó Winner. Entonces esa es, esa es mi trayectoria. Como les digo, eh, nunca he hecho lo mismo, pero siempre con el mismo enfoque que es mejora calidad de vida y empoderar.
0: Vaya que eso es una trayectoria. No cualquiera podría hacer eso. Eh. Alex, muchas felicidades. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que hacen en Pizza y también eh, cómo ha sido tu evolución como persona y como emprendedor? <tose> Eh, durante los bueno durante con todos estos emprendimientos y experiencias que has tenido no este para que nos cuentes un poco sobre lo bueno para que nuestros eh, oyentes puedan saber más que en la parte profesional eh, también la parte humana no la parte o sea estas experiencias cómo te han marcado
2: Pix es una plataforma de empoderamiento social disfrazada como pizzería no entonces eh, nosotros vendemos pizzas hechas de maíz azul, 100% mexicanas, que es la primera y única del mundo, Super ricas, sabores muy mexas y muy exóticos, como de chapulines y de cosas del Comprobado sitio.
1: Comprobado en múltiples ocasiones.
2: <risa> son muy ricas, eh, no son un sope, no son una playuda no, son una pizza, No es una, es una mezcla muy peculiar que hay que probarla para poderla este, experimentar realmente. Eh, y lo que hacemos es que, bueno, pues como fachada, ¿no? Operamos como un restaurante, somos un restaurante. Sin embargo, nosotros contratamos exclusivamente a jóvenes en un perfil de abandono social y a estos jóvenes les damos un programa de empoderamiento multidimensional que dura 12 meses. Entonces, estoy hablando de jóvenes que tienen entre, entre 17 y 30 años de edad y que tienen que tener por lo menos dos de estas seis características para participar en nuestro programa. Eh, están en situación de calle, ¿no? Este, tienen abandono familiar, eh, eh, rezago educativo, historial criminal, historial de, de abuso de drogas y son migrantes refugiados y o deportados. Entonces un, es un perfil de abandono social súper complicado, eh, por el cual, desafortunadamente, la gran mayoría de la sociedad diría si tienes esas seis características yo no te contrato, nosotros decimos si las tienes, solamente te contrato si las tienes, ¿no? Entonces, eh, vienen, viven en albergues eh, nuestros agentes de cambio vienen a trabajar a Pizza durante el día y se a cenar al verde y participan en este programa y este programa tiene tres objetivos el primero es son empleados formales desde día uno no eh, y tienen un programa de crecimiento hasta llegar a ser encargados de sucursal que, que lleguen a tener ese máximo nivel de responsabilidad no dos es un protocolo de desarrollo de habilidades socioemocionales muy profundo y, y una medición de bienestar a lo largo de todo su de, de, de todo su programa y tres, ya es plan de vida personal y profesional. O sea, Pixa es, es, es un proceso de transformación y de empoderamiento para que ellos puedan ya salir a una vida profesional y personal y sostenerla que sea muchísimo mejor de la que empezaron. Entonces, ahí les ayudamos a hacer un plan de vida. Eh, a veces los ayudamos a financiar su propio departamento y mudarse de la alberga a su propio departamento. Eh, tenemos diferentes historias porque todo parte de la necesidad y del plan de vida de cada quien. Pero el chiste es que puedan graduarse de pizza y sostener ese, ese, ese nuevo camino más adelante. Y eh, es una muy buena pregunta la que hiciste porque la verdad es que, en mi opinión, todos los emprendimientos son un reflejo, o deben de ser un reflejo, eh, sumamente auténtico, congruente y genuino del emprendedor o de los emprendedores, del equipo fundador. ¿no? Entonces, los emprendimientos, eh, o sea, el, el hacer nace del ser. ¿no? y siempre hay esta, esta alineación y esta concordancia Entonces, conforme yo he ido evolucionando, PIX ha ido evolucionando, y conforme PIX ha ido evolucionando, yo he ido evolucionando, ¿no? En, y, y los dos vamos ahí, este, pues, pues, medio que siendo espejos el uno del otro, ¿no? Y, y he aprendido muchísimo. En, en la verdad es que en, en el mundo del emprendimiento social, en, es, es por lo menos dos veces más difícil el mundo del emprendimiento tradicional que además de vender ese producto o servicio tenemos que generar impacto no entonces eh, uno nunca deja de sorprenderse de los desafíos y a la vez uno nunca deja de sorprenderse de la perseverancia no y, y, y de lo que es tener una fuerza y una pasión basada en una misión para siempre tener ese gran para qué que ilumine el camino yo creo que eso es lo que lo que más he aprendido con Pixar, lo que es eh, todo empieza eh, y todo se fortalece, y todo continúa gracias a un gran para y gracias a una gran misión, eh, y, y PIXA es una aventura de descubrir eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo, creo que es importante también mencionar que, como tú dijiste, la evolución se da both ways, ¿no? de, de, de ambos lados, ¿no? y los aprendizajes también, si tu proyecto va cambiando, tú no puedes estancarte, en donde estabas en un principio y si tú estás evolucionando también como persona y como emprendedor, tu proyecto también tiene que hacer el mismo y tomar el mismo rumbo.
1: Y también como sociedad, ¿no? O sea, creo que hay muchas veces que nos da ansiedad de ver personas en la calle y no saber cómo ayudarles, porque sabemos que darles dinero darles algo directamente, maybe no es la mejor solución, ¿no? Pero si ya existen programas como Pizza en donde el impacto es real y es a largo plazo no es solamente el momento en el que te lo encuentras, pues eh, también ¿no? puedes tener como esta segunda vía de ayudar a las personas, eh, aunque no sea como tu emprendimiento pero sí de la forma de consumo que al final de cuentas vas a estar consumiendo y también como sociedad aportar a ese cambio, no creo que es un tema súper súper complejo sobre todo porque como dices no son las personas que menos van a tener oportunidades porque nos da miedo acercarnos siquiera a preguntarles cómo están no y suponemos muchas cosas de por qué terminan en esa situación y creo que eh, que pixa pues justo no transformó como esa visión de alguien tiene que darles su primera oportunidad y la verdad es que una vez que tienen esa primera oportunidad cambia su chip, ¿no? Y, y ellos también quieren ser parte de, del sistema eh, laboral y, y justo, ¿no? Que su trabajo tenga un reconocimiento y remuneración. Y, y bueno, justo aquí también quisiéramos saber, ¿no? En estos siete años que, que has estado laborando en PIXA y haciendo todo el proyecto, ¿cómo ha sido que gracias a este proyecto se ha cambiado la, la visión de cómo es la inclusión laboral en México?
2: Hijo, no sé, no sé si lo hemos logrado cambiar, pero por lo menos hemos intentado, ¿no? Y, y estar muy, muy conscientes del gran desafío y, y ser abanderados de la lucha. Yo creo que, o sea, ahorita, el volteando a ver para atrás, ¿no? La, la, la intervención más importante que ha sido Pizza eh, y por qué nace Pizza es justamente para mandar ese mensaje de si Pizza lo puede hacer de manera exclusiva. Tú puedes hacerlo contratando a una persona en este perfil. Tal vez no tienes que contratar a toda tu plantilla como lo hace PIX, no tienes que ser tan atascado, pero puedes contratar a una persona en el ámbito social porque si nos funcionó a nosotros te puede funcionar a ti, ¿no? Y ahí es, es justamente el mensaje de como sociedad y como cultura estamos mal acostumbrados a tener que validar antes de confiar. Entonces la gente dice primero me demuestras y primero me compruebas y después te gano mi confianza. Y PIX es al revés, PIX otorga confianza desde día uno y gracias a esa confianza entonces es que se genera un, un, una aventura de empoderamiento, ¿no? Porque como mencionaste, ¿no? Las personas cuando ya ven que por primera vez alguien en la sociedad confía en ellos y no los juzga y no los critica y no los este, encapsula en, en, en alguna idea predeterminada dicen, ah, entonces puedo, puedo relacionar con, conmigo mismo desde otra parte, ¿no? Ya puedo ser otra versión de mí mismo, ya no tengo que ser esa otra versión, ¿no? O la que siempre fío, la que esperan que, que, que sea. Entonces, creo que si nosotros, o sea, si Pixar logra eh, que quede claro ese mensaje, que es eh, primero, primero confía, ¿no? Primero confía, ante todo primero confía. Eh, y dos, si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Entonces, todo mundo, desde cualquier trinchera, puede hacer un, 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 un pequeño cambio. Y creo que nosotros nos hemos vuelto como en esta aventura de reflexión y de concientizarte hasta sobre lo que estás haciendo, nosotros hemos siempre hemos estado fluctuando entre esa línea de buscar 100% impacto o buscar algo de impacto, ¿no? porque nosotros como humanos somos muy densos en el sentido que nos gusta polarizar todo y lo polarizamos porque nos ayuda a entender y entendernos. Entonces decimos, bueno, no ayudes a esa persona en la calle porque pues, si le das 10 pesos, pues, no estás solucionando nada. Entonces, siempre estamos buscando como ese 100% de solución. Pero a veces tenemos que decir, ¿sabes qué? Esos, esos 10 pesos, esa cobija, ese, esa rebanada de pizza, pues, no es una solución de 100%, top, ¿no? Pero, pero te, has, te saliste del cero. O sea, estás ya en un 20%, ¿no? Entonces, nos cuesta, siempre estamos viendo cuánto nos falta por llegar y nunca volteamos a ver, pues, desde dónde ya partimos y cuánto hemos avanzado. Y, y eso también, o sea, no es que sea impacto, y la palabra impacto tiene está muy cargada, pero sí es un resultado, es binario, se hizo o no se hizo, y con esas acciones podemos empezar a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, entonces, creo que tenemos que ser más flexibles con nosotros y empezar a voltear más para atrás de dónde venimos, que cuánto nos falta por llegar a ser la perfecta intervención, porque los emprendimientos son imperfectos, o sea, como dijimos previamente, si son reflejo los emprendedores, los emprendedores somos lo más imperfectos del mundo, y además, somos una evolución dinámica. Entonces, lo que somos hoy no somos mañana. Y así son nuestros emprendimientos. Entonces, ¿por qué esta incansable búsqueda de ser perfectos? Mejor seamos mejores, ¿no? Es, se trata de ser mejores, no de ser perfectos. Y creo que esa, esa flexibilidad dentro del mundo de impacto es liberadora y nos permite a nosotros saber que sí podemos hacer
0: algo. Lo que dices es muy cierto. Además, creo que como emprendedores y generalmente como emprendedores sociales, siempre estamos buscando comernos al mundo, ayudar a miles y millones de personas, ¿no? Pero hay que entender que el, realmente el impacto lo puedes estar generando con una, con dos, con 20 personas, ¿no? Y esas personas, esas 20 personas van a crear una cadena de valor que van a estar ayudando y acumulando y acumulando y acumulando este, y ayudando a más personas. Y creo que todos aquí de manera diferente, claro, hemos estado en la posición de que alguien nos dio una oportunidad, llámese en lo que sea, vamos a poner en, el, en la parte laboral, ¿no? Eh, en todos lados, en México casualmente también te dicen, uy, para tener tu primer trabajo tienes que tener experiencia, y es como ok, ¿cómo voy a tener experiencia si no me estás dando la oportunidad de tener trabajo? <risa> me explico, y es exactamente lo mismo que está haciendo Pixar, pero con gente aún más marginada, con aún más retos, y es lo mismo, a ti alguien ya te dio una oportunidad, llámese en lo que sea, devuélvele el favor a la sociedad, ¿no? O sea, y, y haz, haz parte de esto una cadena de, de, de favores que a la larga va a causar un impacto que tú ya ni siquiera lo vas a lograr ver. Entonces, totalmente de acuerdo. Y hablando de cadena de valores y de impacto, ¿por qué no nos cuentas ya un poquito sobre Wimmerang y de cómo funciona?
2: Claro, pues Wimmerang nace mucho de esta, como que ahorita hilando las conversaciones, ¿no? De esta idea de que todo mundo puede dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Eh, y Wimmerang es una app eh, para héroes cotidianos que les gusta liderar sus propias acciones para ayudar al planeta a las personas y los animales y es una app que los ayuda a movilizar y a monetizar entonces en el mundo según la ONU hay 700 millones de héroes cotidianos son personas comunes y corrientes como nosotros porque que tiene esa característica inspiradora que los une que es que quieren dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron en, yo entré a este mundo del, del heroísmo cotidiano cuando me casé hace cuatro años, porque me casé con, con una héroe cotidiana que le gusta rescatar perros los fines de semana, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a ir a sus movilizaciones eh, y me empecé a dar cuenta de dos cosas. Uno, que conocimos a otra gente increíble que además de hacer rescate de perros hacían reforestaciones, limpiezas de playas, de ríos, de barrancas, de lo que quieras y puedas, este, salían a correr y recoger basura que se llama plugin que está muy de moda, eh, hacen composta, entrega de comida, gente de situación de calle, este, eh, intercambios de, de, de ropa, este, visitas ancianos en albergues, cada loco y cada loca, en el buen sentido de la palabra, con su caos y con su tema. ¿no? Dije, "Órale, este mundo está increíble. Por otro lado, me di cuenta que era un desastre. O sea, y un dolor de cabeza enorme ser un héroe cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque no podíamos monetizar y no teníamos, y teníamos que pagar todos nosotros mismos y una cartera que alcance. Y eso es súper frustrante. Dos, nos costaba mucho trabajo movilizar ayuda, ¿no? Porque no tenemos herramientas de movilización y porque dependemos de plataformas como Instagram y Facebook que están llenas de muchísimo ruido y de otras comunidades para tratar de encontrar gente afín. Eh, todos andamos liderando acciones, pero de manera informal, poco organizada, poco estructurada, este, y en la oscuridad, ¿no? Y, y pues no hay validación alguna, o sea, yo puedo decir, ah, pues rescaté ese perro y chance me crees, pero no hay nada que me valide cómo era el cotidiano ¿no? Entonces, eh, pues empezamos a hacer esta investigación, nos damos cuenta que hay 700 millones como fuentes en el mundo, nos emocionamos mucho y decimos, vale, pues seguramente hay una solución, nos cansamos de buscarla y decidimos construirla. Entonces, justamente así nace aseguro, es un... Es una app para que, para que podamos movilizar y monetizar. Y, y en Wimmeran cualquier persona este, puede crear un challenge en, o un taller, ¿no? Un challenge es cualquier tipo de estas actividades que les mencioné, que es tratar de ayudar al planeta, personas o animales. Entonces, es, es un template muy fácil que te guía para que hagas un buen challenge y para que puedas movilizar a tus amigos, a tu comunidad, a tu tribu, a tus familiares, a quien tú quieras te vayan y que te ayuden, ¿no? Mandas un link, la gente se une, saben exactamente qué roles y responsabilidades tienen que hacer, todo está organizado y estructurado, qué herramientas tienes que traer, todo así perfectamente bien estructurado para que vayas y ejecutes ese heroísmo cotidiano, ¿no? Entonces puedes crear challenges, te puedes unir a challenges, eh, y además puedes monetizar, y la parte de la monetización es bien importante porque eh, los héroes cotidianos, eh, fíjense nada más lo, 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 lo increíble del mundo, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos a muchas creator economies, ¿no? Economías de creadores, que son justo plataformas que ayudan a personas a monetizar sus hobbies. Tenemos este, influencers monetizando en Instagram y en Facebook, eh, creadores de contenido monetizando en Patreon y en, y en YouTube, eh, personas utilizando OnlyFans. Cada quien tiene una forma de poder monetizar de su fanbase, ¿no? Sin embargo... En mi opinión, el heroísmo cotidiano es el talento más increíble, porque es el que deja el mundo mejor de lo que lo encontramos. Sin embargo, esos cotidianos están invisibles y no pueden monetizar. Entonces, si pudieran monetizar, nosotros queremos justamente comprobar que hace 10 años era imposible pensar que podrías generar un ingreso, vivir de generar contenido en redes sociales. Y Wimering va a comprobar que puedes generar un ingreso y vivir de resolver sus problemas sociales y ambientales. ¿no? Entonces, es la nueva forma. De, de, de ser eh, un ciudadano, de ser un héroe cotidiano. Entonces, las personas pueden eh, cobrar tickets de entrada para sus challenges, para que no les cueste solamente a los organizadores y así puedan hacer más ¿no? y mejores challenges. Pueden recibir donativos de cualquier persona, empresa, organización, directamente a su cuenta. No tienen que hacer ninguna campaña de recaudación de fondos. No tienen que hacer ningún esfuerzo adicional. Esto es, oye, me acabo de enterar que hace esa reforestación. Tal vez no estoy en tu ciudad, pero me encanta lo que estás haciendo. Ten, te quiero apoyar, ¿no? y además me puedo suscribir a ti entonces es como un yo te pago a ti para que tú seas dejar el mundo mejor de lo que lo encontras hay una suscripción ahí y hay alianzas con marcas muy padres no que marcas pueden entrar a patrocinar a héroes y todo tiene un puntaje no que es el legacy score que es justamente este sede de heroísmo cotidiano que te valida porque vemos que el día de mañana cuando apliques una chama en una universidad también decir no nada más enseñame tu CD, enseñame tu legacy, escore women, enseñame qué has hecho por personas, por animales. ¿no? Entonces, estamos en un mundo eh, increíble en el cual, por un lado, hay más urgencia para actuar, hay más conciencia y hay más presión en las marcas para no hacer las cosas mal. Y tenemos un, un, un boom generacional de milenas y generación Z, que literalmente generación Z nacen como eres cotidianos. Por el mundo que heredaron, ¿no? Por eso tenemos a, a la cara de esta generación como Greta Thunberg diciendo, banda, venga, pero esta generación, ¿no? Nosotros no tenemos una red social que sea de nosotros, no tenemos herramientas para movilizarnos en nuestros términos y como nosotros queramos, entonces todo esto empodera a todo este ejército de, de gente, a esta tribu de heroísmo cotidiano para dejar el mundo mejor de lo que nos encontramos, monetizar y vivir de ello, y, pero ya sin dolores de cabeza.
1: Sí, y aparte creo que también, ¿no? Para el promedio, espero, espero la gran mayoría de las personas, siempre tenemos esta intención de ayudar a alguien más, ¿no? Y dejar ese impacto. Pero hay muchas veces que también, ¿no? Lo intentas y lo intentas y lo intentas y es como ese desánimo de... Pues hago muchas cosas y no sé si realmente lo estoy logrando, ¿no? Si realmente sí estoy aportando algo. Y justo este score, entiendo, es eso, ¿no? De, oye, no solamente tú estás siendo consciente de lo que estás haciendo, sino que también lo, lo estamos reconociendo y lo estamos midiendo, porque lo que estás haciendo tiene un impacto, ¿no? grande, pequeño, en una sola localidad, como sea, pero estás haciendo algo que realmente está impactando y que... Nos, y que también se vuelva aspiracional, ¿no? De, hey, yo también quiero ser parte de eso, y yo también quiero ser esa insignia. Y, y justo mi pregunta va hacia ello, ¿no? O sea, sabemos que, sabemos personas que queremos hacer cosas, que queremos impactar, pero ¿cómo llegas a ellas? O sea, ¿cómo, cómo se unen a, a Wimmeron?
2: Pues bajando la app, así de sencillo. Nada más bajan la app y ya empieza su aventura. Ustedes pueden decidir. Si crear un challenge, ¿no? Y aventarse a organizar un challenge, eh, crear su primera reforestación, crear su primera entrega de comida a gente en situación de calles, entre, eh, crear su primera, este, no sé, entrega de, 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 de ropa a personas en albergues, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí las causas son súper dinámicas, pueden crear su challenge y Women los acompaña que creen un challenge bien y bonito, ¿no? Tiene todas las herramientas que nosotros... Nos hubiera encantado tener cuando empezábamos. Este, y entonces te va acompañando. Creas tu challenge y compártelo en tus redes, ¿no? Es un link muy sencillo que te dice, únete a mi challenge. Se lo mandas por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde quieras. Y que tu banda, que tus amigos se unan. Y van y tienen esa experiencia altruista y se van a sentir mejor. Eso es como creador. Si no todavía no te sientes listo como creador, entonces te puedes unir a un challenge. Entonces puedes decir, a ver, ¿qué días estoy disponible? Eh, qué, qué horarios, ¿no? qué causas me apasionan, en qué localidad y te van a aparecer challenges ¿no? que vayan de acuerdo a tus preferencias y entonces te unes a esos challenges y lo increíble aquí que es es de gente para gente, es de héroes para héroes, entonces eh, se pueden hacer colaboraciones entre personas, puedes co-crear challenges con otras personas, Por pues si tú no te sientes segura de hacerlo tú solita ahorita puedes este, apoyarte de otras personas, de empresas y organizaciones también nos puedes invitar a co-crear challenges pero lo padre es que aquí ya tú no tienes que esperar a que nadie te movilice, no tienes que esperar a, a que una organización o una fundación te ponga este, una oportunidad de voluntariado formal, no tienes que esperar a que te lo pida tu universidad o tu, o tu empresa, aquí es tú ya tienes una causa, quieres hacer algo, tú decídelo, tú crea tu challenge, tú moviliza y tú monetiza. Entonces es una forma mucho más orgánica de realmente, como bien mencionaste, la misión de Wimmerang es empoderar a héroes cotidianos. Y lo que queremos es que todo el mundo quiera y todo el mundo pueda ser un héroe cotidiano. Que sea lo más cool, fácil, divertido del mundo y aspiracional. Necesitamos nuevos tipos de influencers. Gente que sigamos sí. porque, porque están dejando el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y que haya una trazabilidad preciosa sobre eso.
0: Que se haga una moda ser una buena persona y ayudar al mayor sí. número de personas. Que no sea una moda nada más a ver cuántos eh, lipsticks me compré, cuántas bolsas carísimas me compré, que sea la moda ser un humano, punto. O sea, no, no sí. te vayas más allá, un humano. Y que estas generaciones, la verdad es que yo como mamá, a veces sí digo, o sea, es que qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, sí estoy realmente preocupada, ¿no? Pero a veces, como dice Elena, que estoy estancada y digo, es que qué puedo hacer, ¿no? O sea... ¿Qué puedo hacer para hacer un, un, un para dejarle un mundo mejor y esto podemos empezar con este con este tipo de, de acciones entonces eso está padrísimo pero también viene la parte digamos pues la parte aburrida no digamos la parte de estructura y la parte legal si yo quiero de pronto decir bueno es que yo quiero reforestar en tal lugar pero qué tal que ese lugar es un, o sea, todavía no sabes muy bien si es un lugar público, si es un lugar privado, si lo puedes hacer, o yo quiero ayudar a este albergue, pero no sabes eh, si ayudar a este albergue te puede eh, meter en problemas legales porque son personas, eh, digamos, como, pues, eh, con, con ciertas características, eh, ¿Cómo ustedes le dan asesoría o dan como líneas o guías para que no, no se metan, digamos, o sea, en, en, en muchos rollos, en muchos problemas legales estos héroes sociales?
2: Muy buena pregunta. La verdad es que nosotros en, en nuestra experiencia hemos visto que los héroes cotidianos son tan inspiradores porque justamente no piden perdón y no piden permiso, ¿no? En, ahora, eso no significa, ojo, mi consejo no es de y métete en problemas, no para nada, pero... Los seres cotidianos lo que hacen es, es encuentran una forma de hacer las cosas a pesar de todos estos obstáculos. A veces son obstáculos legales, a veces son obstáculos de propiedad privada, a veces son obstáculos de movilización, de, de no poder movilizar. Ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, son increíblemente eh, perseverantes, incre increíblemente creativos y terminan haciendo las cosas. Entonces, lo que women hace es, yo te voy a dar herramientas a ti, creador de un challenge, ¿no? para que tú puedas movilizar más fácil y enfocar justamente tu energía en hacer lo que tú haces mejor, que es hacer esa reforestación. Y estos creadores ya tienen ese conocimiento, ya tienen ese know-how, ya saben que si es ese tipo de propiedad federal, ah, bueno, necesitan este tipo de permiso. Y lo hacen, ¿no? A veces. Y a veces, pues siempre y sencillamente dejan el mundo mejor de lo que le contaba. Entonces, yo diría, la verdad es que es tan... O sea, la, 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 el espíritu de Weimerang es que ustedes, cada quien lo puedan hacer desde su visión del mundo. Entonces, háganlo con, 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 con los recursos que, que nosotros les estamos proveyendo eh, y háganlo de la misma manera creativa, con ese espíritu de, 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 como de microactivismo, de que sí se puede, porque así se ha hecho por todos estos años. ¿no? Y más adelante, claro, podemos ir diseñando en la, en la herramienta justamente tips, este, pro tips, ¿no? de si vas a hacer acá o si ya... La, eh, con AI, ¿no? La aplicación si sí ve que, que vas a hacer una refrescación en tal lugar, te dice oye, pues necesitas este permiso, hasta podríamos agilizarte ese permiso vamos, va, vamos, vamos a llegar a eso mm -hmm. con, armando el, 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 el coche cada vez más padre y más rápido y más veloz, pero ahorita es, confiemos en los héroes, los héroes le han dado la vuelta a tantos obstáculos que ellos, de nuevo con ese espíritu, logran hacer estas cosas.
1: Siempre se encuentra la forma de hackear el sistema, ¿no? Eh, eventualmente siempre. quien pone las reglas tiene que dormir, no es consejo, pero sí. <risa> siempre y encontrar pueden -crear las los formas. challenges
2: con las organizaciones, o sea, esa, esa herramienta de co-creación es muy importante porque también es como, es como de un activismo propositivo y proactivo, es decirle oigan, yo voy a ir a hacer esa refutación, ¿quieres salir en la foto? Ah, bueno, pero, pero ven y salen en la foto bien, suciate las manos con nosotros, porque esa es otra cosa, en Wimerang es una red social donde no va a haber publicidad, está completamente cero publicidad, ¿por qué? Porque tenemos que arrancar de raíz el problema de la publicidad, que es que las marcas pueden pagar por contar cualquier historia que quieran, entonces estamos repletos de social washing y de green washing aquí en Wimerang. No va a existir eso, o sea, el dinero no va a ser un diferenciador para qué tanto puedes movilizar o qué tanto no puedes movilizar, ¿no? Tampoco hay likes y tampoco hay followers, no hay ninguna métrica de vanidad en ese sentido. Hay un legacy score que te valida por las acciones que has hecho, y eso es muy distinto. Entonces, con todo ese como que, co compromiso cultural que estamos eh, creando... Es un espacio para que el héroe realmente pueda florecer.
1: Y por otra parte, también tienen como cierto registro de instituciones a las que podemos apoyar. Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, si sí, yo quiero hacer una campaña, pero no tengo tan claro por dónde empezar, pero no me quiero unir a una, o no me llaman la atención una de las que ya están abiertas. O sea, sí puedo ver cómo puedo ayudar al tal refugio de que salva perritos o a tal orfanato y con ellos coordinar esa campaña para que yo la gestione?
2: Sí, este, por ejemplo, si, si alguna persona, alguna organización tiene su cuenta en Wimerang, eh, vas a tú poderle dar un, un donativo, un apoyo directamente a ellos eh, sin que tengan que hacer nada, o sea, no tiene que ser vía un challenge que van a hacer, nada, es nada más, te enteraste que ellos están haciendo algo increíble perfecto, ¿no? Y te puedes suscribir, le puedes dar una mensualidad inclusive, porque con esa mensualidad ya te vuelves parte de su fanbase y, y te aseguras que con tu apoyo monetario pues ellos puedan hacer más y más challenges. Entonces, puedes, puedes crear challenges, puedes unirte a challenges, puedes dar donativos, puedes suscribirte, puedes co-crear challenges. Hay miles de formas de ser un héroe, ¿no? Tan, tan, tan variados como lo que son las, la, los intereses y las posibilidades de las personas. Hay veces que puedes hacer esto, hay veces que puedes hacer esto. El chiste es que todo eh, sea un complemento empoderador para que se hagan más challenges.
1: Okay. Y bueno, ya, ya que hablas de dinero y formas de monetizar, ¿cómo es que Wemaran es un proyecto sostenible? O sea, ¿cuál es su modelo de negocio? ¿no? Porque creo que también es como el gran debate que siempre tenemos en el emprendimiento, ¿no? de si es un emprendimiento social, no necesariamente tiene una forma de, de monetizar, ¿no? pero al final de cuentas si quieres seguir causando impacto, pues tienes que encontrar esa forma de ser sostenible.
2: Claro, no, una empresa social forzosamente tiene que tener las dos cosas, es for profit y for impact, ese es, ese es el gran desafío de la empresa social que, 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 que a fuerza tiene que tener, eh, tener ambas, ¿no? Entonces, Wimerang, este, tiene un modelo como, como un creator con una economía de creadores, este, ¿no? Donde nosotros cobramos una comisión por estas transacciones que ocurren en la plataforma, y cobramos una comisión que es súper amigable y súper pro-héroes, ¿no? Este, por ejemplo, si tú hoy en día subes un video y, y, y lo tratas de monetizar en TikTok, TikTok te muerde 30%. Si lo haces en YouTube, te muerde 30%. Facebook te muerde 20%, ¿no? Entonces, Wimerang solamente muerde 10%. Es una comisión súper amigable, mucho... este mucho más baja de lo que están en los otros espacios. Y es una condición, pues, en, en, si tú ganas, nosotros ganamos. Entonces, si tú cobras un cover a tus challenges, si tú recibes un donativo, si tú recibes una suscripción, ahí Wimran se la queda con 10% porque justamente nosotros necesitamos empoderarnos para poder empoderar. Y si nosotros no estamos bien, no podemos desarrollar funcionalidades, no podemos darles herramientas, no podemos contactar a la gente más increíble del mundo. ETC, 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 ¿no? Entonces, ese es el modelo de monetización. Es eh, un modelo donde si nuestros héroes ganan dinero, nosotros ganamos dinero. Y así tenemos alineados los incentivos, ¿no? Porque como les comenté, pues no vamos a monetizar vía publicidad. Entonces, esta es la forma en la que se alinean los incentivos. Tenemos un, una comisión que es muy pro-héroes y muy amigable según el contexto eh, de la industria, eh, el más cercano es, es Patreon, que Patreon también es súper eh, procreadores informales de contenido, ¿no? Ellos cobran este, entre el 5 y 12%, nosotros estamos ahí en medio, y, y ese es el modelo de negocio, es simple y sencillamente cobrar esas condiciones.
0: Y ese es un mensaje para los emprendedores sociales, como tú dijiste en un principio, tiene que haber monetización, si no, you might, o sea, mejor haz una ONG, haz una fundación, ¿no? Este, eh, la, o sea, tiene que haber, para que, que re, hay, realmente haya un impacto... Eh, como emprendedor social, tienes que tener ingresos para que sea sostenible, para que puedas tener el mayor número de impacto este, que, que pueda haber, ¿no? Eh, y también hablando eh, en temas como emprendedor o como emprendedor social, algo que eh, caracteriza mucho eh, a muchos emprendedores es que tienen un proyecto, empiezan con uno y luego empiezan, ya, tienen, digamos, ese proyecto y empiezan con otro y empiezan con otro, pero muchas veces se les va de las manos, ¿no? ¿tú qué consejo le darías a los emprendedores que quieren que ya tienen, digamos, eh, una empresa o eh, un proyecto y van por el segundo? O sea, ¿qué, ¿cuáles son esos, eh, digamos, eh, consejos que les darías para que no descuiden, por ejemplo, en, en tu caso, pizza, ¿no? O sea, que, que sigas ahí al, 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 digamos, como, como capitán, pero también te atrevas a dar el segundo, el segundo paso a otros proyectos.
2: Muy buena pregunta. Um, yo siempre lo... Lo, lo regresaría con la pregunta de, hagan siempre lo mejor para el negocio y para el emprendimiento. Entonces, tomen la postura de qué es lo mejor para el emprendimiento, qué es lo mejor para el negocio. Por ejemplo, en Pizza. En Pizza yo cometí un gran error que fue empezar solo. Eso no se lo recomiendo absolutamente a nadie. Pero bueno, yo, yo la fundé solo, la llevé por cuatro años solo. Estaba yo en un punto en el que... El burnout era demasiado, este, nada, o sea, no tenía yo vida, y entonces ahí dije, ok, yo no soy el mejor operador de restaurantes, la parte social sí me fascina y sí si la conozco bien, necesito un equipo que sepa más que yo y que pueda ayudar. Y entonces yo, justamente con esa perspectiva, que es lo mejor para el negocio, ¿no?, pues uno se sale de la parte directiva operativa y entra un equipo nuevo que puede ayudar con eso. Entonces, ahorita yo no soy el, el CEO de pizza, es el Ray, mi socio, ¿no? Entonces, él ya ha sido el CEO de pizza por los últimos cuatro años y eso me permite justamente el... Ok, si, si Alex sabe que, que donde más agrega valor es en etapa cero, a etapa uno, a etapa dos, por miles de las características que puedo yo tener, ¿no? Perfecto. También es igualmente importante ver en qué momento yo ya tal vez no agrego el mismo valor y otras personas pueden agregar el mismo valor. Entonces a los delegar, emprendedores, ¿no? delegar, claro, delegar y, y, y evolucionar con el negocio, ¿no? Porque cuando tú vas a, a volver a emprender, o sea, lo que sí no puedes hacer es como que fundar dos al mismo tiempo. Por lo menos yo no, yo no, yo no, yo no he visto a nadie que sea capaz de hacer eso. Y si sí, sí, las dos están como que cocinadas a medias, o sea, no, no le estás haciendo un favor a ninguna de las dos. Es, 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 como, es como tener hijos, o sea, es, es, es un all-in existencial el emprendimiento. Pero hay etapas. Entonces, en el justamente poderme salir de la parte operativa de pizza me permite comprar ese espacio existencial para hacer el all-in con Women ahorita Y ahorita sí ser el CEO de Women. Entonces, creo que, en, en, hay que hay que ir viendo y hay que ir jugando con lo que que son las etapas y lo que son las necesidades de las empresas. Y si siempre tenemos esa mentalidad de servir primero, ¿no? O sea, pues estamos sirviendo una gran misión en Pizza y una gran misión en Wimble. Haces todo lo que sea necesario para que esa misión surja. Y si eso significa quitarte el camino, es una decisión tal vez difícil, pero es la mejor decisión que puedes tomar, ¿no? Entonces yo creo que es más un tema del emprendedor. Normalmente es una es una personalidad de alguien atascado, ¿no? Es alguien que vive con mucho fomo. Entonces, un emprendedor a veces no quiere soltar nada y quiere estar en todo. Y el estar en todo es estar en nada al mismo tiempo. Entonces, hay veces que, y más cuando son tus creaciones, ¿no? Que dices, ¡ay, cómo me, me desapego de esto! La cortar realidad, la cortar el cordón umbilical. Es fuerte y es todo un proceso eh, de trabajo interior pesado, pero a veces el mejor beneficio que le pueden hacer los emprendedores es hacerse a un lado según la etapa y según la necesidad de la empresa. Y lo vemos en muchos grandes emprendimientos, ¿no? Eh, y, y pues eso, eso sería mi recomendación, hacer el diagnóstico desde qué es lo mejor para la empresa y ya que tomes esa decisión, tú eres un servidor de eso. Y entonces tú eres un peón que se mueve hacia donde se tienen que mover las cosas.
1: Claro, y, y creo que es eso, ¿no? De, normalmente vemos eh, en los emprendimientos, pues el lado cool, ¿no? Y el lado que cuando las cosas salen bien, ¿no? Creo que, que también por eso eh, en algún momento llegamos a conocer de Pixar, ¿no? De el emprendimiento social que está ayudando a, a personas. Pero pocas veces vemos el otro lado, el lado B, ¿no? De cuando tú estabas emprendiendo solo, de qué pasaba en la vida de Alejandro a nivel personal, a nivel profesional, al estar emprendiendo solo, ¿no? Entonces... Eh, justo me gustaría que, que nos hables un poquito de ese proceso, pero primero que nos digas para ti qué es el fracaso, con toda esta trayectoria que ya tienes como emprendedor, cómo es que hoy en día conceptualizas el fracaso y que justo si nos puedes compartir alguna historia en donde, que esas historias no salen en portadas, pero que seguramente le ayudará muchísimo a nuestra audiencia.
2: Ah, es importantísimo eso. O sea, voy a empezar diciendo no romanticen el emprendimiento y no romanticen el emprendimiento social, porque es todavía más fácil de, de romantizar porque sientes que, que, que estás haciendo algo bien. Es lo más difícil que hay en el universo ser un emprendedor y una emprendedora. Y no es para todos, no necesita ser para todos tampoco. Y hay que tener mucho cuidado con esas narrativas de éxito, porque esas narrativas de éxito no están contando toda la historia. Y todos los emprendedores exitosos han estado... Al punto de la muerte, no una, varias veces en la carrera de sus emprendimientos. Y todo el behind the scenes de, de la cara feliz que sale ahí en la portada es una, es, es, es una historia de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre, de mucho mal viaje, de mucho aprendizaje. Ese es el emprendimiento. O sea, realmente es mi mejor forma de describir el emprendimiento. Es como si vas en un coche a 200 kilómetros por hora. Es la noche, está lloviendo. Este, no sirven tus, tus, tus luces del coche y tienes como un cerillo prendido para poder ver y tienes que tomar decisiones. Ese es el emprender. Entonces, quien sea que quiere meterse a ese coche, pues está, está claramente loco y está mal de la cabeza y está bien, estás cierto, top, top, o sea, poquito de esa locura para poder avanzar, pero... Ese es el emprendimiento y no hay que romantizar eso. Nadie. Y, y además te dicen pues el 90% van a fallar. Sí, sí es real, el 90% van a fallar. O sea, yo te dije, oye, ¿tienes probabilidades de que si cruzas esa, esa calle el 90% de ustedes se los va a llevar un coche? Ah, lo haría, ¿no? Entonces tienes que tener suficiente locura para callar esas, esas métricas y decir, a pesar de eso lo voy a hacer. Pero no hay que romantizarlo, es súper complejo, ¿no? Eh, y de ahí, o sea, ¿qué es el fracaso? Para mí hay una diferencia entre fallar y fracasar. Fallar es lo que más vas a hacer como emprendedor y es lo que más quieres hacer y de donde más aprendes. Fracasar es determinante. Fracasar ya es... Para mí es tirar la toalla. Fracasar es... Ya, ya, no, ya no quisiste seguir más, ¿no? Y tirar la toalla no es algo malo tampoco. Eh, hay veces que, que ya los negocios cumplieron con su vida porque los negocios también... Eh, no, como, como hemos platicado, ¿no? Son evoluciones dinámicas. Entonces tampoco un negocio tiene que ser para toda la vida y, y nadie dijo que solamente un negocio que es para toda la vida es bueno, o sea vean a bandas de rock increíbles, pues ya se separaron y no por eso dices, no, ya no voy a escuchar su música, ¿eh? ya no me late, ya se separaron, ¿no? o sea los legados siguen y las historias continúan, igualmente son los negocios entonces fracasar yo creo que nada más es, ya tomaste una decisión de ya no continuar, por cualquier razón que sea, ese es un fracaso para mí y fallar es el pan de día de, de todos los días de los emprendedores, fallar es, es, es la parte divertida del emprendimiento, es, es lo que más tienes que hacer, porque todo el santo día estás fallando, es increíble, imagínate con cuántos árboles, personas, cosas, te hacen a en ese coche que les dije viendo con la luz de un, de un serio. te vas a embarrar con todo, pues vas a fallar muchísimo, ¿no? Te faltó sin gasolina y con las llantas lisas. <risa> sí, exacto. Le puedo seguir metiendo, y aparte está lleno el coche, porque traes, traes a tus colaboradores y tus inversionistas. Sí, le puedo seguir metiendo muchos mal viajes más a ese coche. Pero ese es el tema, ¿no? Y, y entonces, o sea, yo he fallado millones de veces y todos los días que me despierto son, es, es algo el, que hago que, que fallo, y fallo rotundamente, ¿no? Y nosotros en Women tenemos un valor que es, experimentamos, aprendemos y evolucionamos. Que es, sale y fallar reflexiona y aprende y evoluciona. Ya no estés en el mismo lugar donde estabas antes, porque si no, nada más, de verdad, no sirvió, ¿no? O sea, fallar por fallar tampoco está cool. Entonces, hay que fallar seguido. Eh, tengo muchas historias, la verdad, de, de, de fallos fuertes eh, que les podría platicar si tenemos tiempo, pero eh, la verdad es que todos los días tienes que estar dispuesto a fallar a aprender y a cambiar de carril muy rápido. O sea, no puedes estar, no puedes estar necio. Y hay una línea muy delgada entre perseverar, entre la perseverancia y la necedad. Y, y tienes que ser muy perseverante, pero no puedes ser necio. Perseverante es, esto lo voy a hacer y nunca me voy a rendir. Necio es, lo voy a hacer siempre igual. No, el qué, que no cambie. Pero los cómos, cámbialos todo el tiempo. Cámbialos todo el tiempo y experimenta con millones de cómos mantente mantente enfocado en esa misión.
0: Me encanta, describes, yo creo que sí totalmente el el fallar o el fracasar, por así decirlo, tiene que ser también una historia bonita, ¿no? O sea, si, si tú lo ves con una perspectiva de es que me equivoqué, es que me fue mal en esto y esto, bueno, pues te vas a arrastrar ese, 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 ese error, ese fracaso toda tu vida, ¿no? Y de nada te va a servir. Pero yo creo que lo que tú describes es justamente lo que hay que hacer, ¿no? O sea, convertirlo en una historia de éxito. ¿Cómo, cómo le das, cómo le sacas este, la parte bonita a, a esa historia, ¿no? Eh, y bueno. Pues yo creo, no sé por qué, después de todo lo que nos has contado de tus experiencias, creo que eres de mis invitados favoritos para hacerles esta pregunta. ¿Qué recomendación, ya sea un libro, una serie, un podcast, eh, un curso, no? Eh, nos recomendarías como profesional para que digamos, que, que te haya ayudado a ser el Alex que eres ahorita, ¿no? que ha sido una herramienta como emprendedor. No sé por qué siento que eres súper sabio después de todo lo que has, <ríe> de todo lo que has vivido, de todo, todas tus experiencias, y creo que, 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 que esta pregunta es muy buena para ti.
2: pues La respuesta creo que va a ser algo completamente inesperado, pero eh, se los platico muy en, en base a qué me ha funcionado a mí. Yo les diría que lean filosofía, y lean la mayor cantidad de filosofía que puedan. Esos son los libros que yo leo. No, no leo tantos libros de negocios, algunos sí, pero lo que más leo es filosofía. Y lo que más leía es filosofía cuando estaba yo empezando a emprender. Porque hablando ya de herramientas, para mí la herramienta más importante que todo emprendedor debe tener es priorizar el autodescubrimiento. O sea, tienes que saber quién eres, ¿no? Y tener que tomar decisiones eh, deliberadas de tener experiencias viscerales de autodescubrimiento. Tienen que salir de su zona de confort para encontrar esos grandes parajes. Creo que la gran mayoría de los emprendimientos fallan porque antes de llegar a fallar en el mercado, fallaron en la creación. Es decir, no hay un founder este, product fit. O sea, la gente, la gran mayoría de las personas somos personas que... Vivimos una vida mucho más en base a la inercia que en base a la conciencia. Así somos, así es nuestra naturaleza. Aprender a salirnos de esa inercia y meternos al mundo de la conciencia es muy difícil, es nadar contra corriente, pero justamente las herramientas del autodescubrimiento, de la reflexión, del autoconocimiento y de, y de la lectura filosófica contemplativa nos ayuda a salirnos de eso. Pero la gente termina emprendiendo porque o le dijo su amigo, o le dijo su papá, o es lo que iban haciendo en la familia todo el tiempo, o porque hace sentido con su carrera, o porque se puso de moda eso y ese es un problema. O sea, la gente toma decisiones en base a nada más darle la vuelta a la tortilla de, ok, esto es, pues es, es la inercia oportunista, ¿no? Y, y, y los emprendedores tienen que ser enamorados, o sea, son, son románticos perdidamente enamorados de sus emprendimientos. Y cuando estás enamorado de alguien, que pierdes la cabeza, así es cuando estás enamorado de un proyecto y pierdes la cabeza, porque tienes que dejar de ver la realidad para, para poder emprender con todo este tema que les digo, entonces eh, realmente hay que encontrar esos grandes para qué es, para que no termines emprendiendo solamente por inercia y termines emprendiendo por conciencia, lo que a mí más me ha ayudado es conocerte, es quién soy, qué me late hacer cuáles son las cosas que más me apasionan y encontrar emprendimientos que estén justamente vinculados con eso, como esa reflexión muy auténtica y genuina de mí, ¿no? Y esa es mi forma, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, que es antes de buscar qué hacer, enfócate en el ser, o sea, desarrolla el ser y después el hacer vendrá alineado a eso. Y, y esa sería mi recomendación y la herramienta, pues, es autodescubrimiento, es reflexión, es filosofía. Entonces, háganse esas preguntas densas y ayúdense a salir. Pues del mundo de la inercia al mundo de la conciencia. Y además, como emprendedor, como es tan difícil todo, necesitas realmente tener un, un, un EQ alto, ¿no? una, una inteligencia emocional muy alta, porque todo se basa en resiliencia autoemocional, ¿no? Entonces, entre más te conozcas, menos le vas a andar guacareando encima a tus colaboradores, a tus fundadores y, y a todo el, el mundo que se te viene encima, porque puedes manejar una, una paz, un zen, ver las cosas desde otro punto de vista y al final, al final el día, reírte, ¿no? Reírte de cuántas veces la vas a regar y agradecer porque sin agradecimiento no hay nada de valor en la vida y divertirte porque al fin y al cabo está denso pero tiene que ser divertido, ¿no? Entonces, todo parte de ese punto medular que es, conózcanse, antes de descubrir su emprendimiento, descubranse ustedes.
1: ¿Y algún libro en particular para empezar en filosofía? Creo que en la escuela siempre nos lo hicieron súper denso y por eso en
0: vez de acercarnos nos han alejado, ¿no? Lo Entonces, único que sé es que no sé nada, Alex.
1: <risa>
2: A mí me encanta eh, uno que siempre tengo ahí, eh, que es este. Así habló Zaratustra, de Nietzsche, ¿no? Y es, una, es, una, es una historia muy padre que... Es como complementaria a esta travesía del emprendimiento, porque habla del, del overman o de este ubermensch, esta persona que, que supera todo, ¿no? Y ya superó todo y entonces ya le habla a los demás como si fuera el iluminado. Pero el punto aquí es: el emprendedor muchas veces tiene que superar muchas cosas, muchos obstáculos. Entonces, esa travesía de, de Zaratustra eh, como, como, como persona que ha trascendido, ¿no? Es, eh, a mí me parece un paralelismo y una metáfora increíble para el emprendimiento. Y, y, y empezar. A, a, a tener ese diálogo interno, es, es muy, muy, muy fructífero y muy valioso para las conversaciones que puedes tener como fundador.
0: ¿Ves? Porque yo sabía que esa pregunta era muy buena para ti. Te digo que eres súper sabio, de verdad. De, o sea, deberías de estar así como en una silla casi, casi haces como el Dalai Lama y dando, dando este tipo de tips para los emprendedores. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que... Eh, muchas veces los emprendedores se lanzan al ruedo así voy a emprender porque está de moda porque ya no tengo trabajo, porque estoy aburrido no y empiezas a arrastrar tus problemas emocionales, tus problemas personales a tu trabajo entonces aparte de eso también yo recomiendo tomen terapia <ríe> creo que es una 100%. parte fundamental la terapia niños o, o, o gente no es nada más para las personas que están pasando un mal momento, la terapia debe de ser para todos, o sea y resolver tus problemas existenciales personales, para no estar arrastrándolos en tu parte laboral, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo Alex.
1: Sí, o, o, bueno creo que a mí también me ha pasado, ¿no? Así como oye, llevas muchos años trabajando con emprendedores, ¿tú cuándo emprendes? Y es como, ¿crees que después de todo lo que he visto lo difícil que <risa> es?
2: ¿Crees que tengo estoy ganas? tan mal de la cabeza que a
1: escuchar
2: esto voy a escuchar esto? Sí. Están emprendiendo, esto es un emprendimiento, o sea, sí, el no, tema es y, y
1: elegir tus quien. batallas ajá Exacto. y tus batallas yo sé en dónde puedo aportar valor y en cómo lo puedo hacer y no estar replicando lo que alguien más está haciendo no entonces sí. creo que también eso la parte de autoconocimiento no es como en dónde puedes aportar más valor y cómo lo haces
2: sí exactamente y creo que eh, como bien dijiste o sea la gente sabia sabe escoger sus batallas y creo que como sociedad es una espada de doble filo el estar Glorificando tanto a los emprendedores. Porque por un lado, a todo el mundo se le antoja, ¿no? Y ser el siguiente Steve Jobs, y ser. Pero, o sea, uno. Las razones. No. Sí, sí, las razones. Y, y, y dos, ¿por qué tiene que ser para todos ser un Steve Jobs? Es que no es necesario. O sea, la, los emprendimientos necesitan todo tipo de personalidades. O sea, todo tipo de personalidades y todo tipo de. De, de gustos y de pasiones, entonces hay un espacio para cada genio auténtico que tienen ustedes dentro, y no todo tiene que ser, ser un founder, no entonces es la espada de doble filo, o sea, sí está increíble y que mucha gente se, 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 se inicie en ese camino, si es lo correcto para ustedes, y lo único que ustedes van a saber es si se dedicaron suficiente tiempo en ese autodescubrimiento van a saber si es izquierda o derecha, pero no se vayan ahí nada más porque pues vieron la película de Steve Jobs y dijeron, ah, perfecto, no, pues yo también, pues no, hay que hacer un poco, no, nos debemos en esta vida tan corta, un poquito más de atención en hacer las preguntas correctas y, y, y llevarlas cinco grados más de profundidad para realmente actuar con conciencia y no con inercia.
0: Totalmente de acuerdo. Y estoy hablando de inercia, pues ya se nos fue el tiempo, Alex, pero de verdad... Yo sabía que este, este episodio va a ser súper, súper, súper bueno y súper especial. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido con, con nosotros sobre tus experiencias. Y estoy segura de que, aparte de Wimmeran, van a venir otros proyectos que vamos a tener que volverte a invitar para que nos cuentes otra vez este, sobre ellos. Y pues sigue la rompiendo y sigue ayudando a mucha gente. Y sigue, más que ayudando a gente, sigue cambiando esa perspectiva de que ayudar es digamos, complicado, difícil, ¿no? este Yo creo que todos, desde nuestras trincheras, como tú lo dijiste, podemos poner un granito de arena y qué mejor con proyectos y con, con, con empresas como las que tú estás haciendo para que podamos este, hacerlo. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por esto. Sí.
1: Y que la próxima vez que nos veamos sea en un challenge eh, de Weimar.
2: Así es, y ojalá. Y perdón historia. y no
0: permiso, quiero ser rebelde. No quiero, Exacto.
2: Quiero. <risas> Vamos a crear un challenge con, este, con ustedes. O sea, el chiste es justo como mencionaste, o sea, es fácil ser un héroe cotidiano. Y ya está la herramienta, ya está la comunidad, ya están las formas de monetizar. Seamos héroes, ¿no? Ese es el mensaje. Bajen Rap, seamos héroes. Y al contrario, gracias a ustedes por, por crear estos espacios, por permitirnos a nosotros platicar y compartir un poquito de nuestros, de nuestros pensamientos porque eh, al igual que con un niño que se necesita una aldea para crear un niño se necesita una aldea o 60 mil para crear a un emprendedor no entonces entre, entre todos necesitamos ir hilando esos espacios y esas narrativas, que gracias por, por el espacio ustedes.
0: Muchísimas gracias y gracias a todos y pues nos escuchamos en nuestro siguiente episodio adiós Elenita. Bye bye